0: Durch die Bibel. Eine Entdeckungsreise durch das Buch der Bücher von Dr. Vernon Mackey. Ins Deutsche übertragen von Judith Hildebrandt und gesprochen von Kai-Uwe Wojcak. Ich begrüße Sie zu einer weiteren Folge unserer Sendereihe Durch die Bibel. Herzlich willkommen. Wir befassen uns zurzeit mit dem Buch des Propheten Micha. Es gehört zu den zwölf sogenannten kleinen Prophetenbüchern im Alten Testament. Micha hat in der Zeit um das Jahr 700 vor Christus gelebt. In seinen Botschaften kündigte er nicht nur das Kommen Jesu in diese Welt an, er hat auch einen Blick in die ferne Zukunft vermittelt. Micha hat beschrieben, was in den letzten Tagen geschehen wird, also am Ende der Zeit. Und das in einer Situation, in der es für das Volk Israel alles andere als rosig aussah, und die Geschichte Gottes mit diesem Volk zu Ende zu gehen schien. Damit zeigt Gott, dass er niemals die Kontrolle verliert. Weder über das, was im Leben seines Volkes geschieht, noch über das, was sich im Leben einzelner Menschen ereignet, die sich zu ihm halten. Ich wünsche Ihnen, liebe Hörer, dass Sie diese zweieinhalbtausend Jahre alten Worte des Propheten Micha aus diesem Blickwinkel betrachten können. In diesen Worten begegnet ihnen ein Gott, der in der Geschichte wirkt und trotzdem auch sie ganz persönlich sieht und nicht vergisst. In dieser Sendung beginne ich mit der Auslegung von Kapitel 5 des alttestamentlichen Buches Micha. Wie schon im Kapitel davor geht es hier um Prophetien, die sich aus der Sicht von Micha erst in ferner Zukunft erfüllen werden. Aus heutiger Sicht ergibt sich jedoch ein ganz anderes Bild. Die Voraussagen aus Kapitel 4 beziehen sich auf die Endzeit, die auch für uns noch in der Zukunft liegt. In Kapitel 5 dagegen finden wir Prophetien zum ersten Kommen des Messias in diese Welt. Trotzdem gibt es einen engen Zusammenhang zwischen Kapitel 4 und Kapitel 5. Kapitel 4 vermittelt den Eindruck, als ob die königliche Abstammungslinie des Hauses David abrupt ein Ende finden würde, und zwar infolge der verheerenden Entwicklungen im Volk Israel zur Zeit Michas. Die drohende Deportation der Bevölkerung und die drohende Gefangennahme der letzten Könige, alles schien darauf hinzudeuten, dass Gottes Verheißungen an König David bezüglich seiner Nachkommen ja, seines ewigen Nachkommens, des Messias, niemals in Erfüllung gehen könnten. Doch Gott hat seine Versprechen nicht vergessen. Etwa siebenhundert Jahre nach Micha knüpft er dort wieder an, wo er aufgehört hat. Er setzt sein Handeln in einem kleinen, unbedeutenden Ort fort, nämlich dort, wo sein Sohn zur Welt kommt, in Bethlehem. Micha sieht dieses Ereignis voraus. Wie gesagt, rund siebenhundert Jahre bevor es eintritt. In Kapitel 5, Vers 1 lesen wir, Und du, Bethlehem, Ephrathah, die du klein bist unter den Städten in Juda, aus dir soll mir der kommen, der in Israel Herr sei, dessen Ausgang von Anfang und von Ewigkeit her gewesen ist. Dies ist wohl der bekannteste Vers aus dem Buch Micha, denn im Grunde ist er ein Teil der Weihnachtsgeschichte. Und die Weihnachtsgeschichte ist nicht nur zur Weihnachtszeit von Bedeutung, zumal Jesus vermutlich nicht an einem 24. Dezember geboren wurde. Dieses Datum wurde gewählt, weil früher, zu dieser Zeit, traditionell das Fest der Wintersonnenwende gefeiert wurde. Es ist wahrscheinlich, dass Jesus im Frühling geboren wurde, denn im Dezember wären die Hirten mit ihren Schafen nicht auf den Feldern gewesen, sondern die Hirten hätten sie in Ställen oder in Höhlen untergebracht. Der Zeitpunkt der Geburt Jesu ist aber auch nicht so wichtig wie der Ort, denn was Micha hier ankündigt, ist der Ort des Geschehens. Er nennt den Namen des Städtchens, in dem der Messias geboren werden sollte, Bethlehem. Und dass Jesus tatsächlich in Bethlehem geboren wurde, ist eine bestätigte historische Tatsache. Micha kündigt hier an, dass der König aller Könige, der Sohn Gottes, aus Bethlehem stammen wird. Von ihm sagt Micha, dass er derjenige ist, der in Israel Herr sei, dessen Ausgang von Anfang und von Ewigkeit hier gewesen ist. Liebe Hörer, hier wird nicht einfach irgendein Baby geboren. Hier ist nicht bloß die Rede von einem besonderen Menschen, sondern vom Sohn des Allerhöchsten Gottes. Er war schon bei der Erschaffung der Welt dabei, und er wird da sein, wenn diese Welt zu Ende geht. Er kommt aus der unendlichen Ewigkeit in unsere endliche Welt, in die örtliche und zeitliche Begrenzung. Er kommt aus der unbegrenzten Allmacht, und wird ein schwacher und begrenzter Mensch. Er wird ein Baby, das völlig von der Fürsorge und Begleitung anderer abhängig ist. Und alles das nimmt Micha zufolge seinen Anfang an einem völlig unbedeutenden Ort, eben in Bethlehem. Gleichgültig, was Micha in Kapitel 4 zum scheinbaren Ende der königlichen Abstammungslinie Davids angekündigt hat, Trotz des unrühmlichen Endes von Zedekiah, des letzten Königs von Judah, trotz der Verbannung und der Rückkehr des Volkes als arme Bauern, Davids Königslinie soll weitergehen. Und zwar wird ein neuer König in dem Städtchen geboren werden, in welchem König David selbst geboren wurde. Um jedes Missverständnis zu vermeiden, spricht Micha von Bethlehem Ephrata. In Israel gab es nämlich zur damaligen Zeit zwei Ortschaften mit Namen Bethlehem. Das Wort Ephrata bedeutet »fruchtbar«. Es wird hier hinzugefügt, um die eine Ortschaft von der anderen zu unterscheiden. Micha benennt also den genauen Ort, wo Jesus, der Messias, der ewige König aus der Abstammungslinie Davids, geboren werden soll. Und ich betone noch einmal, Michas Prophetie geschah 700 Jahre vor Jesu Geburt. 700 Jahre nach so vielen aufwühlenden Ereignissen in der Geschichte Israels war es eigentlich sehr unwahrscheinlich, dass einer aus der Linie von König David gerade in dessen Geburtsstadt zur Welt kommen würde. Denn vermutlich lebte damals niemand mehr aus der ehemaligen Familie Davids in Bethlehem. Sie waren alle zerstreut und entwurzelt worden. Die Deportation hatte sie aus dem Land vertrieben. Doch da gab es eine Familie aus der Abstammungslinie von König David, sie lebte aber nicht direkt in Bethlehem, sondern rund 150 Kilometer weiter nördlich in einer Stadt namens Nazareth. Aber nach der Prophetie von Micha sollte der Sohn Gottes in Bethlehem, nicht in Nazareth, geboren werden.« diese Prophetie war die einzige Quelle der Schriftgelehrten, als die Weisen aus dem Morgenland nach Jerusalem kamen und nach dem neugeborenen König der Juden fragten. Diese Bibelstelle lieferte ihnen die Antwort auf die Frage der Weisen. Sie zitierten eben diese Stelle aus Micha 5, Vers 1, weil sie davon überzeugt waren, dass genau an diesem Ort, einige Kilometer von Jerusalem entfernt, der Messias geboren werden sollte auch wenn sie offensichtlich nicht daran glaubten, dass es zu ihrer Zeit passieren würde. Man kann sich an dieser Stelle die Frage stellen, warum Gott seinen Sohn gerade in Bethlehem zur Welt hat kommen lassen. Warum ausgerechnet Bethlehem? Warum dieses kleine Kaff? Ich kann mir als Antwort nur Folgendes vorstellen. Weil dieses kleine Kaff nichts zu bieten hatte, auf das sich irgendjemand etwas einbilden konnte. Gott wollte damit deutlich machen, die Rettung kommt durch mich allein, nicht durch menschliche Größe. Jemand hat dazu geschrieben, der Retter ist kein großspuriger Despot, sondern ein Hirtenkönig aus dem unbedeutenden Bethlehem. So anders ist Gott als andere Herrscher. So anders regiert er auch unser Leben. Er unterdrückt uns nicht. Er schikaniert uns nicht sondern er herrscht so, dass er sich ganz klein und unbedeutend macht, allen dient und sogar in den Tod geht, um zu retten. Das wollte Gott schon lange vorher deutlich machen, und deshalb hat er Bethlehem als Geburtsort des Messias ausgewählt. Liebe Hörer, wir haben im Laufe unseres Lebens vielleicht schon unzählige Weihnachtspredigten gehört. Deshalb sind uns die Umstände, die zur Geburt von Jesus in Bethlehem führten, so vertraut, dass uns gar nicht mehr bewusst ist, wie beeindruckend sie sind. Ich möchte Sie deshalb einladen, sich mit mir einige Details dieser Überlieferung noch einmal genauer anzusehen. Lukas nennt in seinem Bericht einige sehr wichtige Dinge. Im fernen Rom ordnet Kaiser Augustus eine Steuerschätzung an, die Maria und Josef überhaupt erst dazu bewegt, von Nazareth nach Bethlehem zu reisen. Wenn es irgendwelche Komplikationen auf dem Weg gegeben hätte und sie nicht so schnell vorwärts gekommen wären, dann hätte Maria, den kleinen Jesus, vielleicht irgendwo auf dem Weg nach Bethlehem geboren. Doch Gott sorgte dafür, dass dies nicht passierte. Denn 700 Jahre früher hatte Micha, der Prophet Gottes, vorausgesagt, dass der Messias in Bethlehem geboren werden würde. Maria und Josef kamen genau rechtzeitig an, denn der Zeitplan war in der Ewigkeit entstanden. Sie kamen pünktlich ans Ziel. Gott hatte alles perfekt geplant. Der Zeitplan war genau passend. Kommen wir nun zurück zu Micha 5, Vers 1. Nach dem Ort beschreibt Micha die Person, die geboren werden soll. Er tut dies mit gewichtigen Worten. »Aus dir, Bethlehem Ephrata, soll mir der kommen, der in Israel Herr sei.« Die Formulierung »es soll mir kommen« meint, dass dieser eine den Willen des Vaters im Himmel erfüllen und seinen Plan ausführen wird. Von Anfang an war Jesus im Auftrag seines Vaters unterwegs und würde, wie Jesus es später selbst sagt, nur das tun, was der Vater ihm aufträgt. Faszinierend ist, wie Micha von dessen Herkunft spricht, dessen Ausgang von Anfang und von Ewigkeit her gewesen ist. Eigentlich ist seine Geburt und ist sein Kommen in diese Welt zutiefst menschlich gewesen. Er hat sich in Menschlichkeit gekleidet, als er in Bethlehem ankam. Er ist im Bauch einer Frau herangewachsen, wurde von einer Mutter geboren, an ihrer Brust gestillt und wurde in Windeln gewickelt, wie Lukas, der Berichterstatter, nicht zu erwähnen vergisst. Doch seine Herkunft lag weit vor seiner Geburt. Er war schon lange vorher da. Der Prophet Jesaja, ein Zeitgenosse von Micha, bestätigt die doppelte Natur desjenigen, der in Bethlehem geboren werden sollte. In Jesaja 7, Vers 14 heißt es, Darum wird euch der Herr selbst ein Zeichen geben. Siehe, eine Jungfrau ist schwanger und wird einen Sohn gebären, den wird sie nennen Immanuel. Schon durch seine Geburt wird deutlich, dass hier jemand in die Welt kommt, der ganz Mensch ist, aber genauso göttlicher Natur ist. Immanuel bedeutet Gott mit uns. In Jesus, dem Sohn Gottes, kommt Gott uns Menschen ganz nahe, wird anfassbar, sichtbar, erlebbar. Er wird von einer Jungfrau geboren. Seine Mutter ist Mensch, sein Vater ist der lebendige, ewige Gott, der Schöpfer des Universums. In Kapitel 9, Abvers 5, gibt uns Jesaja dann noch weitere Informationen zur Geburt dieses Kindes. »Denn uns ist ein Kind geboren, ein Sohn ist uns gegeben, und die Herrschaft ruht auf seiner Schulter. Und er heißt Wunderrat, Gott Gottheld, Ewigvater, Friedefürst, auf das seine Herrschaft groß werde und des Friedens kein Ende auf dem Thron Davids und in seinem Königreich.« wenn Jesaja hier schreibt, dass er uns geboren, uns gegeben wurde, dann meint er damit das Volk Israel. Die Aussage, es wird ein Kind geboren, verweist auf seine Menschlichkeit. Die Formulierung, es wird ein Sohn gegeben, betont hingegen seine Göttlichkeit. Das Kind wird in Bethlehem geboren, aber der Sohn, nämlich der Sohn Gottes, kommt aus der Ewigkeit. Die vier Namen oder Ehrentitel des Kindes, diese vier Doppelnamen Wunderrat, Gottheld, Ewigvater, Friedefürst, sie beschreiben im hebräischen Bibeltext jeweils den göttlichen und den menschlichen Anteil seiner Person. Denn das Kind, das uns geboren, der Sohn, der uns gegeben werden sollte, war nicht nur Mensch, er war Gott und Mensch zugleich. Ja? Gott wird Mensch. Er verlässt den Himmel, um sich uns gleichzustellen, mit uns zu leben und in unsere Situation zu kommen. Seine Ehrentitel und sein Wesen sind die Antwort auf unsere Bedürftigkeit. Er ist Wunderrat in unserer menschlichen Ratlosigkeit. Er ist der Gottheld in unserer menschlichen Schwäche. Er ist der Ewigvater in unserer menschlichen Führungslosigkeit. Und er ist der Friedefürst in aller menschlichen Disharmonie und allem Streit. Diese ewige Herkunft des Messias wird auch in Psalm 90, Vers 2 unterstrichen. Dort heißt es, »Ehe denn die Berge wurden und die Erde und die Welt geschaffen wurden, bist du, Gott, von Ewigkeit zu Ewigkeit.« Die hebräische Sprache ist an dieser Stelle sehr anschaulich. Man könnte diesen Vers auch mit folgenden Worten übersetzen. »Vor der, den Blicken entschwindenden Vergangenheit und der, den Blicken noch verborgenen Zukunft, bist du mein Gott.« Dieser ewige Gott kommt in seinem Sohn Jesus aus der Ewigkeit in unsere Welt. Ähnlich beschreibt es auch Salomo im Buch der Sprüche. In Kapitel 8, Vers 23 lässt er die göttliche Weisheit, die hier für Jesus steht, Folgendes sagen. »Ich bin eingesetzt von Ewigkeit her.« im Anfang, ehe die Erde war. Eingesetzt meint hier gesalbt. Er ist von Anfang an, vor der Entstehung der Welt, dazu gesalbt worden, wie es in den Sprüchen Salomos dann weiter ausgeführt wird. Dort lesen wir, »Als die Meere noch nicht waren, ward ich geboren, als die Quellen noch nicht waren, die von Wasser fließen. Ehe denn die Berge eingesenkt waren, vor den Hügeln ward ich geboren.« als er die Erde noch nicht gemacht hatte, noch die Fluren darauf, noch die Schollen des Erdbodens. Also, bevor die Schöpfung existierte, war er schon Gott. Bevor irgendetwas anderes existierte, war er schon da. Er hat alles geschaffen, ihm gehört alle Macht im Himmel und auf der Erde. Und doch kam er in seine Schöpfung zur von Gott bestimmten Zeit in ein völlig unbedeutendes Dorf mit Namen Bethlehem. Jesus sagte später einmal, »Ich bin vom Vater ausgegangen und in die Welt gekommen. Ich verlasse die Welt wieder und gehe zum Vater.« Seine Herkunft ist vor aller Ewigkeit. Er ist der allzeit schon existierende Gott. Zu den entsetzten Pharisäern sagte Jesus eines Tages, »Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, Ehe Abraham wurde, bin ich.« Liebe Hörer, es mag für Sie ungewohnt klingen, aber Jesus ist bereits im Alten Testament immer wieder in Erscheinung getreten. Ja, er war sogar schon bei der Schöpfung anwesend. Der Evangelist Johannes schreibt von Jesus, ziemlich am Anfang seines Evangeliums, »Alle Dinge sind durch das Wort, gemeint ist, durch Jesus, gemacht, und ohne dasselbe ist nichts gemacht, was gemacht ist.« Jesus ist also der Schöpfer. Das bestätigt auch der Apostel Paulus in seinem Brief an die Christen in Kolosse. Dort lesen wir in Kapitel 1, ab Vers 15, »Ihr ist das Ebenbild des unsichtbaren Gottes, der Erstgeborene vor aller Schöpfung. Denn in ihm ist alles geschaffen, was im Himmel und auf Erden ist, das Sichtbare und das Unsichtbare. Es seien Throne oder Herrschaften oder Mächte oder Gewalten.« es ist alles durch ihn und zu ihm geschaffen. Dann, im Garten Eden, ist er es, der in der Kühle des Tages in den Garten kommt und regelmäßig Adam und Eva besucht. Er ist das Wort Gottes. Er ist die Kommunikationsverbindung zwischen Gott und Mensch. Auch im brennenden Dornbusch erscheint er Mose und verspricht ihm, dass er kommen wird, um Mose und das Volk Israel zu befreien. Er ist der Erlöser. Was der Prophet Micha in unserem Bibeltext ankündigt, ist von immenser Bedeutung. Auch wenn Jesus in Raum und Zeit in einem Städtchen namens Bethlehem geboren wird, ist seine Herkunft schon viel früher anzusetzen. Sein Ausgang ist von Anfang und von Ewigkeit her gewesen, schreibt Micha. Nachdem wir uns mit der Herkunft des Messias beschäftigt haben, wollen wir noch einen Blick auf seine Ankunft werfen. Als Gott in Gestalt eines kleinen Kindes in Bethlehem ankommt, bekommt er etwas, was er bis dahin nicht gehabt hat, einen menschlichen Namen, und zwar den Namen Jesus. Er wird Mensch, und Jesus ist sein menschlicher Name, mit dem man ihn in den nächsten Jahren ruft. Eigentlich ist er Jahweh. Das ist sein göttlicher Name. Doch nun heißt er Jesus, und er ist der Erlöser. Aus Bethlehem kommt er, um die Menschen zu retten. Das ist auch die Botschaft der Engel an die Hirten auf dem Feld in der Nähe von Jerusalem, wie Lukas berichtet. Denn euch ist heute der Heiland geboren, welcher ist Christus, der Herr, in der Stadt Davids. Der Evangelist Matthäus zitiert in seiner Fassung der Weihnachtsgeschichte den Propheten Jesaja. Siehe, eine Jungfrau wird schwanger sein und einen Sohn gebären, und sie werden ihm den Namen Immanuel geben. Das heißt übersetzt »Gott mit uns«. Doch sein menschlicher Name ist Jesus. Er könnte nicht Jesus sein, wenn er nicht auch Immanuel ist, »Gott mit uns«. Er musste ein Mensch werden, damit er an unserer Stelle – das heißt, stellvertretend für eine verlorene Menschheit und für ihre Sünden sterben konnte. In den prophetischen Büchern finden wir viele Ankündigungen zum Messias. Sie sind nicht zusammenhängend und scheinen sich teilweise sogar zu widersprechen. Für alle, die diese Prophetien vor der Geburt Jesu gelesen haben, muss es verwirrend gewesen sein. Sie haben sich sicher gefragt, wie können all diese Vorankündigungen in Erfüllung gehen. Denn auch wenn Bethlehem als Geburtsort des Messias vorausgesagt wird, heißt es zum Beispiel auch noch, dass in Rama Weinen ausbrechen wird, einem Ort nördlich von Bethlehem. Außerdem wird angekündigt, dass er aus Ägypten gerufen wird. Dabei hat er doch die Zeit vor seiner Berufung in Nazareth verbracht. Es scheint fast ein Ding der Unmöglichkeit zu sein, wie diese Prophetien alle in Erfüllung gehen sollten. Doch der Evangelist Matthäus erwähnt in seinem Evangelium diese Prophetien alle und erklärt uns, wie sie erfüllt wurden, auf natürliche und auf übernatürliche Weise. Denn Gott machte das, er hat die Kontrolle, und was er vorausgesagt hat, führt er auch aus. Wir haben in dieser Sendung nur einen einzigen Vers aus dem Micha-Buch näher betrachtet und haben trotzdem fast nur an der Oberfläche gekratzt. Dieser eine Vers gewährt einen kleinen, hoffnungsvollen Einblick in das, was kommen wird, mitten in einer sehr chaotischen Situation des Volkes Gottes. Dieser Vers sollte die Israeliten damals und er will uns auch heute ermutigen, selbst in schlimmen Situationen Gott zu vertrauen, der die Kontrolle niemals verloren hat und auch niemals verliert. Mitten im Chaos, mitten im Leid zeigt Gott, dass er die Kontrolle nicht verliert und dass er Rettung schenkt. Dies hat uns der Anfangsvers aus Kapitel 5 des Micha-Buches deutlich gemacht. Ich hoffe, Sie konnten neu staunen über diesen wunderbaren Gott. Er verliert nie sein Ziel aus den Augen, weder mit seinem Volk Israel noch mit jedem von uns heute. In der nächsten Ausgabe unserer Sendereihe »Durch die Bibel« geht es weiter mit Kapitel 5 aus dem Buch Micha. Ich hoffe, Sie sind dann auch wieder mit dabei. Bis dahin, auf Wiederhören und Gottes Segen mit Ihnen!